0: ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados. Prepárate, abrí los oídos porque estás a punto de escuchar. Candados para Elena de Esteban Valentino Por esos arrabales del pensamiento andaba Elena cuando una mano suave y amistosa se posó sobre su hombro Horacia le sonrió desde la penumbra cuando ella giró la cabeza con algo de temor pero encontrarse con la cara limpia de su suegra la llenó de calma —No te asusté, ¿no? —No. Bueno, sí. Algo poquito. —Un poquito —corrigió la mujer. —Eso, un poquito. —Antes de verte, eh, cuando te vi, Horacia asintió animándola a seguir. —Cuando te vi, ya no más miedo —pudo terminar Elena—. Bastante bien, pronto vas a poder hablar de corrido sin problemas. En un año van a tener que pedirte que te calles. Elena dejó de mirar a la madre de su muchacho y volvió a poner los ojos en la puerta. Horacia comprendió el significado del gesto, el recelo que había detrás de esa ausencia de sonrisa que la escasa luminosidad del amanecer le permitía apenas entrever. Quiso sacarla de sus temores, con forma de hombres a caballo, con una frase tribal. ¿Prepara un mate? Elena asintió, porque se había aficionado mucho a ese rito tan extranjero para ella. En cinco minutos, Horacia se sentó en la mesa con la pava adecuadamente caliente y la calabaza adecuadamente colmada. La llenó haciendo caer el agua sobre la bombilla, como le había enseñado su madre. Le extendió un mate a su nuera y aprovechó para tomar la mano libre de ella entre las suyas. Cuando recién te dije que dentro de un año no vas a parar de hablar, te pusiste mal porque pensás que no va a haber un año más para ninguno de nosotros, ¿no? Elena escondió su respuesta en la bombilla antes de hablar. Creo que el patrón quiere... Hacer todo posible para ser así. Y él es, él él tiene mucho poder. Y Pedro es más, Pedro es mucho más. Pedro me mira y yo tiemblo. Y Pedro es lo que el amo quiere. Tal vez conmigo aquí ustedes viven muy peligro. Tal vez lo mejor es yo vuelva a la luciérnaga. Horacia se dio tiempo para llenar de nuevo el mate y dar la primera chupada antes de responder lo que adivinó sin dificultades tras el tembloroso castellano de Elena. Habló despacio, eligiendo lentamente las palabras para que la comprensión fuera más simple para ella. «Mirá, chiquita, por lo que sé de ese hombre, me parece que ese tiempo ya pasó. No creo que te perdone lo que le hiciste, y eso suponiendo que podamos convencer a Alcides de que acepte semejante cosa. Y si este chico es el mismo que Parí, antes nos mata a todos por aceptar devolverte. No». Eso no puede ser. Si ustedes se escapan, Carlos está seguro de que igual Rendón se va a vengar en nosotros. Así que eso no soluciona nada. No, tal vez hubiese sido mejor que ustedes no se enamoraran, pero contra eso nadie puede. Así que, ¿qué nos queda? Esto. Hacer esa pared que hicimos y cuando llegue el momento pelear mucho. Mucho, hasta que no se pueda más. Y cuando no se pueda más, pues no se puede más. Pero vos tranquila. En la casa de Horacia y de Jesús, nadie los va a culpar por haberse enamorado. Y si alguien les dice algo, se las va a tener que ver conmigo. Luciana alcanzó a oír las últimas frases de Horacia, antes de entrar en la cocina saludando con un buenos días, claro y cantarino. Las dos mujeres sentadas a la mesa respondieron con el mismo tono, aunque una de ellas ya sabía que Luciana había estado escuchando. Poco a poco fueron llegando los hombres y el mate requirió una renovada atención. Todavía nadie en la casa lo sabía. Ese amanecer era el que estaban esperando y seguramente Temiendo. Por algún motivo, tal vez relacionado con ciertos cálculos de tardanza y preparativos, la idea de que ese era el día elegido por el destino se fue extendiendo entre todos. Luciana no podía dejar de pensar en sus hijos y en la forma de ponerlos a salvo, pero cuando se convenció de que la única manera era llevándoselos y abandonando a Carlos, y aceptó que ese era un paso que no iba a dar, el gesto del rostro se le hizo duro y la actividad de las manos fue más eficiente. Terminó de cargar las armas y de acomodarlas para cada hombre. Llegado el caso, ya podría disparar porque sabía cómo hacerlo pero en principio la división del trabajo de la defensa había designado a las tres mujeres como preparadoras de los rifles y a los siete hombres como ejecutantes de los disparos. Después se vería. Después se si había un después. Carlos había preparado una especie de corral fabricado en madera dura, bien estacionada, en la parte de atrás de su dormitorio, y allí se esconderían sus dos hijos. Leandro y Carmela. Demasiado chicos para entender lo que estaba pasando, aunque lo suficientemente grandes para saber que lo que pasaba no era bueno. Almorzaron en silencio porque cada uno comía sus propios miedos y bebía sus propios presentimientos. A la tarde se tiraron a dormir por tandas para que la noche los encontrara descansados y cuando al filo del ocaso oyeron los caballos y las voces de muchos hombres, dándose ánimos, sintieron una especie de alivio. Supusieron que lo primero que intentaría don Hilario sería algún tipo de parlamento y no se equivocaron. —¡Carlos! —gritó el amo. —¡Carlos Armenta! —Vengo a hablar. No quiero que nadie salga herido. Podemos resolver esto entre nosotros. Salí nomás, que mientras hablemos no va a pasar nada. Carlos estaba preparado para escuchar ese pedido, ya lo había hablado antes con su padre y había resuelto creer en las palabras que llegaban de afuera. Salieron solo con la camisa para que todos vieran que iban sin armas y caminaron hasta donde esperaban los hombres de Rendón. Mientras caminaban, contaban y no les gustó lo que contaron. Habían venido más de los que calculaban. El dueño había vaciado la Luciérnaga para vengar la afrenta. Carlos y Jesús se pararon delante del caballo de rendón, que solo desmontó cuando los tuvo delante. Carlos se encargó de las presentaciones. Padre, este es Don Hilario, el dueño de la Luciérnaga. Don Hilario, Jesús, mi padre, el dueño de estos terrenos. Iba a decir que ustedes están pisando, pero no quiso romper puentes tan rápido. Aunque al amo no se le escapó el sentido de las palabras del mayor de los hermanos Armenta. Dice bien su hijo Jesús, estas son sus tierras y yo no debería estar aquí sin su permiso, pero ocurre que tuve que hacer esta violencia porque en su casa hay algo que me pertenece me lo devuelve y yo me salgo de su propiedad tan rápido como vine. Carlos pensó bien las palabras que iba a pronunciar porque si bien no era hombre acostumbrado a los decires sino al trabajo a la hora de la voz su garganta no era muda ni necia. Lo primero que le voy a aclarar es que todo lo que diga será como si lo dijera mi padre y que por mi voz habla la suya. Ahora, explíquese mejor, don Hilario, porque es cosa clara que usted y sus hombres están en la puerta de nuestra casa, pero, al menos que yo sepa, no creo tener nada suyo, y si estoy equivocado, les será devuelto enseguida. De alguna manera, Rendón disfrutaba la esgrima verbal que se estaba pronunciando. Había calculado que se daría y que terminaría siendo palabrerío inútil, Sin embargo, pensaba secretamente que la tormenta inevitable que llegaría después requería un prólogo de calma. En cierto modo, la justificaba. Sonrió con la pericia del campesino que tenía delante y decidió no dar más rodeos. —Elena. —Alcides fue a mi establecimiento y se llevó a Elena. —Ah... Usted se refiere a la novia de mi hermano, sí, está aquí con nosotros, claro. Y le aseguro que nadie la obliga a quedarse. Si ella quiere, puede salir ahora mismo y volver con usted. Pero me sigue sin decir qué cosa es que tenemos y que le pertenece. El amo seguía pasándola bien. Los Armenta no eran malos rivales. Hacía rato que no vivía una buena pelea Y se dio cuenta de que la había extrañado Se lo voy a decir claro Para que no vuelva lo mismo, Carlos Estoy hablando de Elena Yo pagué por ella Y le aseguro que no fue poca plata Así que, como verá Si tiene algo mío O alguien mío, mejor dicho Devuélvamela Y yo voy a hacer como que no ha pasado nada Si no lo hace, voy a acampar aquí con mi gente y vamos a ver para qué sirve esta parecita que hicieron. Y por si no me expliqué con claridad, mi amigo, nos vamos a quedar hasta que hayamos recuperado lo que me pertenece. ¿Ahora sí me entendió? Carlos lo miró dejando de lado la fingida ingenuidad de sus primeras frases. Nada de ingenuo había en esos ojos que habían hablado. Escuchame, Rendón. Aprovecho que habló tan claro y le voy a responder igual. Nosotros nos vamos a ir caminando tranquilos hasta la casa y le vamos a decir a esa muchacha que usted vino a buscarla. Si quiere salir o no es decisión de ella. Pero si se queda tiene nuestra protección y lo que haga entonces usted es cosa suya, porque antes de sembrar algo hay que preparar la tierra y antes de matar a un chancho ajeno hay que sacárselo al dueño y entonces puede ser que descubra que la parecita es más alta de lo que usted pensaba. Nosotros no queremos pelear, aunque si quiere que haya pelea, pelea habrá. Acampe nomás, donde quiera Rendón. En una de esas termina enterándose de que los Armenta tenemos una hospitalidad rara. Quedaba bastante claro que el momento de las lenguas había terminado y que las últimas palabras de Carlos habían provocado cierto nerviosismo entre los hombres de Don Hilario que empezaron a descubrir que la expedición de castigo no sería el paseo que pensaban. Jesús que no había abierto la boca y que se había admirado al encontrarse con un hijo que no conocía, y Carlos se dieron vuelta y caminaron hacia la casa esperando en cualquier momento el ruido que les quemaría la espalda. Pero no hubo sonido heridor, y los cinco rifles que apuntaban hacia el grupo de hombres montados no tuvieron que hacerse oír. Lo que sí escuchó la ya noche cerrada fueron las órdenes del amo para armar el campamento y los preparativos de muchos hombres que iban y venían con carpas, leña, fuegos que nacían, caballos que eran atados a árboles cercanos y animales que eran dispuestos para la cena, de unos hombres que estaban fuera de un lugar amurallado porque un muchacho se había llevado a una mujer para decirle que la casa de él era ahora la de ella. A eso se lo llama guerra. ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Zureda y Valeria Alic.